0: Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, dans l'avant-dernier épisode, en fait d'ailleurs même de cette, de ce défi-là, tu vois, et l'avant-dernier épisode de cette année 2018. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet euh, dont on, dont dont on t'a, pardon, sûrement déjà parlé euh, quand tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, c'est la loi Parkinson. En fait, je me suis intéressé à cette loi. À ah, mes tout débuts, quand j'ai démarré, la loi Parkinson, c'est quoi Enfin, quel est le principe de la loi Parkinson Le principe de la loi Parkinson, c'est de se mettre des contraintes euh, de travail. Alors, eux parlent beaucoup de travail, tu verras qu'après, on va parler un peu plus de vie, mais c'est de se mettre des contraintes. Par exemple, au lieu de te dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai une journée pour faire ma vidéo, bah tu vas te dire, aujourd'hui, j'ai deux ou trois heures pour faire ma vidéo. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était extrêmement important et qui pouvait apporter énormément de résultats. Pourquoi parce que dans notre quotidien, dans notre vie de création de contenu, dans notre vie de manière générale, on grandit toujours avec des statuts quo, on grandit toujours avec des façons standards de faire, des façons standards de faire une vidéo, des, des, des manières par défaut en fait, on grandit avec des « on dit », avec des avis et des expériences différentes dans tous les domaines. Si je te prends l'exemple de la création de contenu, supposons l'exemple d'une vidéo. Je me retrouve autour d'une table avec 100 vidéastes, avec 100 mecs qui font des vidéos sur YouTube. Et je discute avec chacun d'entre eux et je leur pose toujours la même question. Combien de temps tu mets pour faire une vidéo, pour publier une vidéo Et on va dire que ces 100 Youtubers-là me répondent 6 heures. Ils me disent, voilà, Tony, moi, pour faire une vidéo Facecam, je mets en moyenne 6 heures. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête Dans ma tête, je vais mettre comme statu quo, je vais mettre comme façon standard par défaut, comme façon de faire par défaut, le fait que une vidéo YouTube mette environ 6 heures à être créée. Et le problème, c'est quoi Le problème, c'est que en ayant un statu quo comme ça... En prenant l'avis, l'expérience de toutes les personnes qui m'entourent, parfois des personnes qui font quelque chose de totalement différent de ce que moi je fais dans la création de contenu ou dans mon quotidien, je vais finir par surestimer ce qui arrive rarement, parfois, enfin bien, bien plus souvent sous-estimer ma capacité de travail. Je vais me dire, si ces 100 youtubeurs-là mettent 5 heures ou 6 heures environ à faire une vidéo, « Bah moi, je suis pas plus nul qu'eux, mais je suis pas meilleur qu'eux, je vais mettre exactement le même temps. » On oublie qu'on progresse, on oublie qu'on évolue, on oublie parfois qu'on est meilleur qu'eux, qu'on est plus productif, qu'on est plus focus, on oublie qu'on n'est pas dans les mêmes thématiques, qu'on n'a pas le même matériel, on oublie tout ce qu'il y a autour et on se concentre uniquement sur le statu quo. Et c'est un énorme, énorme problème. Parce qu'au final, tu vas peut-être passer, comme moi, ça m'est arrivé à mes débuts, tu vas peut-être passer 4, 5, 6 heures sur une vidéo, alors que tu pourrais en passer 2, alors que tu pourrais en passer 3. Et comme je te l'ai dit, la productivité, pour moi, c'est un des piliers, je suis convaincu. C'est un des piliers de la vie. C'est un des piliers de la vie quand tu es créateur de contenu et quand tu es entrepreneur parce que le temps que tu vas gagner en étant productif, en cherchant à optimiser, en mettant en place des bonnes habitudes, en travaillant de manière intelligente, c'est du temps que tu vas pouvoir gagner sur le reste. C'est du temps que tu vas pouvoir gagner sur ta vie, c'est du temps que tu vas pouvoir passer avec ta famille, avec tes amis, dans tes relations, c'est du temps même pourquoi pas, que tu vas pouvoir réinvestir dans ton business. Beaucoup de personnes raisonnent comme ça en matière de productivité et se disent OK, moi j'ai pas envie d'optimiser mon temps parce que qu'est-ce que je vais faire après Tu peux optimiser ton temps pour faire plus, pour faire mieux, pour vendre plus, pour vivre de ta passion. Si par exemple, tu mets 6 heures, supposons, tu mets 6 heures à faire une vidéo, ce qui est énorme, tu mets 6 heures à faire une vidéo et tu publies 3 vidéos par semaine, ça fait 18 heures de travail. Imagine si tu arrivais ne serait-ce qu'un instant à diviser ce 30 travail par deux. Au lieu de mettre 6 heures pour une vidéo, ce qui est énorme, tu mettais 3 heures. Ça veut dire que sur une semaine, tu passerais de 18 heures de travail à à seulement 9 heures. Ça veut dire que tu te dégagerais sur une seule semaine, ce qui fait sur un mois, pas loin de 36 heures dégagées, quasiment une semaine entière de travail dégagé sur un mois. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps Est-ce que tu vas le passer avec tes amis, avec ta famille Mais tu peux aussi le réinvestir dans ton business. Chaque semaine, travailler 9 heures en plus sur ton business, soit pour vendre des produits, soit pour mettre en place des coachings, soit pour créer des, des formations, enfin ce que tu veux. C'est à toi après de gérer ton temps. Mais pour moi, l'importance de la productivité, elle est énorme. Et surtout dans un métier qui nous passionne. Et ça, je pense que c'est un danger aussi qui est réel aujourd'hui. C'est que si tu aimes ton travail, si tu l'aimes réellement comme moi je l'aime aujourd'hui, bah, il faut que tu apprennes à être productif. Il faut que tu apprennes à optimiser. Il faut que tu apprennes justement à te détacher de ce sentiment d'amour pour la pratique. Parce que aimer la vidéo, c'est une chose... Mais si tu aimes trop la vidéo au point de ne pas vouloir l'optimiser parce que tu dis « moi, je suis passionné de vidéos, j'adore ça, je suis passionné de podcast j'adore publier des photos sur Instagram », qui au final ne va juste être qu'une excuse pour passer plus de temps sur la plateforme, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc moi, j'aimerais te parler justement de cette fameuse loi Parkinson. Je pense que ça t'est déjà arrivé euh, un jour, tu vois, quand tu faisais une tâche, de te mettre une deadline ou d'avoir une deadline qui était imposée par d'autres choses. Par exemple, de te dire aujourd'hui, je dois tourner une vidéo, mais j'ai rendez-vous à tel endroit euh, à midi, ça veut dire que j'ai que deux heures pour, fait, pour faire cette vidéo. Alors qu'habituellement, tu en mettais trois, quatre ou cinq. Et là, tu t'es rendu compte qu'en deux heures, tu avais largement le temps de faire cette vidéo qui habituellement te prenait quatre ou cinq heures. Je te prends mon exemple. Comment je le sais Parce que moi, je vis, je vis exactement la même chose au quotidien. Tu vois, je te prends mon exemple avec le podcast. Euh, le podcast, quand je le fais tous les jours, là, par exemple, pendant ce fameux défi, en général, je mets une heure par podcast, une heure, une heure et quart en moyenne par podcast pour le préparer, pour le faire, pour le monter, pour le mettre en ligne, d'accord euh, Et quand je travaille sous forme de bloc, quand je me mets des contraintes, quand j'utilise la loi Parkinson, quand je me mets une deadline, je suis capable, en l'espace de deux heures, voire maximum deux heures et demie, de tourner trois à quatre podcasts ce qui est quasiment deux fois plus rapide voire trois fois plus rapide que ce que je fais habituellement au quotidien. Pourquoi Tout simplement parce que j'utilise la loi Parkinson et comme je t'ai dit par rapport à ce que tu penses la loi Parkinson, c'est pas qu'une loi dans laquelle tu te mets des deadlines. En fait le, le principe même de la loi Parkinson c'est quoi C'est de travailler ou de vivre avec des contraintes ça peut être des contraintes de temps parce que la contrainte de temps c'est la plus simple à mettre en place mais ça peut aussi être des contraintes d'argent. Par exemple j'ai envie de monter mon business mais j'ai pas d'argent bah, c'est pas grave, loi Parkinson, j'ai une qui est la contrainte de l'argent, mais je vais quand même essayer. Regarde, je vais te prendre plusieurs exemples. Là, on a parlé de création de contenu. Supposons que tu mettes habituellement 3 heures à faire une vidéo, d'accord Pour le tournage, montage, mise en ligne, référencement, ce que tu veux. Et là, tu vas te dire « à partir d'aujourd'hui, j'ai que 2h30 pour mettre en ligne une vidéo ». Tu verras que petit à petit, tu vas chercher à optimiser, tu vas chercher à déléguer, tu vas chercher à t'améliorer, tu vas chercher à monter plus vite, à mieux préparer, à gagner en aisance à l'oral pour avoir à faire moins de cuts derrière tes vidéos. Et au final, jour après jour, tu verras que tu vas passer facilement de 3h à 2h30. Ensuite tu vas encore réduire ce temps. J'ai plus deux heures et demie, maintenant j'ai 2 heures. Et après j'ai plus 2 heures, j'ai 1h45. Heure j'ai pas 1h45, j'ai une h et demie. Et au final, en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines, tu vas passer de 3h pour une seule vidéo à à peine une heure et demie. Et sur une année, là évidemment je te parle d'un jour, mais on peut compter en semaines, en mois et en années, sur une année, c'est un temps gagné qui est énorme. Donc là on a mis une contrainte de temps mais ça peut aussi être d'autres contraintes dans d'autres domaines de ta vie. Si par exemple t'es une personne qui a tendance, euh, comme moi ça m'est arrivé passer un temps, à dépenser trop d'argent, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire que t'as la carte bleue trop facile, tu vois. T'as la carte bleue, t'as le sans contact, t'as une gold, c'est 40-50 euros, il n'y a pas de plafond, il a rien. Enfin, t'as vraiment, vraiment la dépense extrêmement facile. Comment est-ce que tu peux utiliser la loi Parkinson qui est en fait, le principe est de te mettre une contrainte pour dépenser moins d'argent. Bah, par exemple, tu peux, dès que tu reçois ta paye, ou si tu es créateur de contenu, tous les 10, 15, 20 du mois, tu te fixes une date, tu vois, tous les 10 ou 15 du mois, je prends ce que j'ai sur mon compte et je mets la moitié de côté. C'est-à-dire que je prends... Supposons que tu as 2000 euros sur ton compte, je prends 1000 euros et je mets ça de côté pour investir ou pour tout simplement sauvegarder de l'argent. Le fait de te mettre cette contrainte d'argent, de te dire j'ai plus que la moitié de 2000 euros pour vivre, pour faire la fin du mois, je te garantis que tu auras tendance à sortir beaucoup moins facilement ta carte bleue. Si par exemple tu as tendance à dépenser trop d'argent dans un domaine, supposons les baskets, comme moi euh, j'ai eu une période euh, très très dépensière en ce qui concerne les baskets, je dois avoir une cinquantaine de paires à la maison, d'accord Donc tu as une petite tendance, tu as une petite addiction en ce qui concerne les chaussures, je pense qu'on l'a tous connu, passé un moment ou pas, tu vois, enfin bref. Cette petite addiction, comment est-ce que tu pourrais te mettre une contrainte pour justement la limiter, pour éviter de dépenser trop d'argent là-dedans, pour éviter au final d'accumuler plein 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 de paires de chaussures que tu ne vas jamais mettre Parce qu'on le sait, on les connaît, euh, on a 45 paires de chaussures, mais au final, on, en, on met toujours les 3, 4, 5 mêmes paires de chaussures. Alors pourquoi acheter beaucoup de chaussures Comment utiliser le loi Parkinson dans ce domaine-là Eh bien, tu vas te fixer un nombre de paires maximum dans ta garde-robe. Par exemple, moi j'ai 50 paires à la maison, ben je me dis à partir d'aujourd'hui, j'ai le droit que à 10 paires. Pas plus. Pas plus, pas moins. 10 paires maximum. Et qu'est-ce qui va se passer bah, Quand tu vas vouloir acheter une paire, tu vas te poser une question. Tu vas te dire, d'accord, j'ai le droit qu'à 15 paires. J'ai pas le droit à 16, mais à 15. Ça veut dire que si je veux acheter une paire, je dois en enlever une autre. Est-ce que j'ai réellement envie d'enlever une de mes 15 paires là Et au final, ça va te faire réfléchir à deux fois avant d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Et je te garantis que sur une année, c'est encore une fois beaucoup d'argent que tu vas économiser. Ensuite, on peut prendre un exemple de loi Parkinson en ce qui concerne la, la nourriture. Si tu es comme moi, tu as tendance à beaucoup manger vraiment, vraiment beaucoup mangé Moi, si je fais du sport, c'est juste pour manger. C'est pour rien d'autre. C'est pour manger plus, OK <rire> Donc, supposons que tu es tendance à trop manger. Comment tu pourrais t'ajouter des contraintes euh, pour essayer de manger moins, pour essayer d'avoir moins faim Par exemple, tu pourrais t'ajouter des contraintes en termes de volume dans l'assiette. C'est-à-dire, soit manger en plusieurs portions ce que moi je conseille de faire, c'est ce que je faisais à la maison en France. En fait, le dîner du soir, je mettais mes aliments dans différents plats. J'avais un bol de soupe, ensuite j'avais un aliment pour l'entrée, enfin un plat pour l'entrée, et un plat pour euh, le plat. Donc un bol pour le plat, un bol pour l'entrée avec une salade et tout, et un bol de soupe. Le fait d'avoir devant moi trois gros bols, bah déjà mentalement, tu vois, ça te, ça te restreint, ça te dit, ok, là tu vas avoir un gros volume, tu vas beaucoup manger, alors qu'au final dans ton assiette, si tu avais mis ces trois mêmes choses-là dans une seule grande assiette, bah peut-être que le volume t'aurait paru, paru plus petit. Donc la loi Parkinson, moi je la trouve extrêmement efficace et c'est des choses que tu peux réellement appliquer dans tous les domaines de ta vie. C'est d'ailleurs un truc sur lequel je travaille aujourd'hui, enfin sur lequel j'ai travaillé ce matin avant de te faire ce podcast pour préparer 2019. 2019 va sûrement être une très très grande année pour moi, tout simplement parce que j'ai décidé de travailler beaucoup mieux, de travailler beaucoup plus intelligemment, de travailler beaucoup plus en harmonie avec ma vie, chose que je ne faisais absolument pas en 2018. Et pour préparer 2019, j'ai décidé d'inclure cette fameuse loi Parkinson et de mettre des deadlines, des contraintes, dès que je crée du contenu. De mettre une contrainte de temps dès que je fais une vidéo. De mettre une contrainte de temps dès que je fais un podcast. De mettre une contrainte d'argent tous les mois pour éviter de dépenser trop, pour éviter de flamber trop à l'étranger, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir plus tard. Et cette loi Parkinson, tu devrais aussi la mettre en place. Parce que le fait de se mettre des contraintes, par exemple des deadlines en termes de temps, ça va te permettre de te focus, ça va te permettre de te challenger, ça va aussi te permettre de créer des raccourcis, de chercher à optimiser les choses. Si aujourd'hui, tu n'as encore pas optimisé ton business, si aujourd'hui, tu n'as encore pas optimisé ta création de contenu, c'est tout simplement parce que tu ne te fixes pas de deadline, c'est tout simplement parce que tu n'as aucune contrainte. Par exemple, quand tu tournes une vidéo, tu n'as pas de contrainte de temps, tu te dis « moi, j'ai 6 heures pour tourner une vidéo », alors pourquoi tu chercherais à optimiser Pourquoi tu chercherais à déléguer Pourquoi tu chercherais à gagner du temps sur ta production vidéo il n'y a aucune deadline, il n'y a aucun intérêt à gagner du temps. Alors que si tu te mets des deadlines, là, il y a un intérêt à gagner du temps. Parce que mentalement, tu dois terminer cette tâche en seulement deux heures. Donc, si j'ai voulu te parler de ça aujourd'hui, c'est parce que selon moi, la loi Parkinson devrait être implémentée dans la vie des gens. Que ce soit des créateurs de contenu, mais dans d'autres domaines, comme on l'a vu. Ça peut être la nourriture, ça peut être les dépenses, les finances. Ça peut être tellement de domaines différents. Je pense que tu devrais vraiment y réfléchir à deux fois avant de commencer 2019 sans contrainte et sans loi Parkinson. Je te remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à demain pour le dernier podcast de 2018 qui sera aussi le dernier podcast de ce défi de 30 jours. Merci de ton écoute, merci de ta patience. C'était Tony, à demain. Ciao.